0: Dit is Studio Langerhans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast... over diabetes type 2 voor de huisartsenpraktijk. En zo probeert Langerhans de zorg voor mensen met diabetes... iedere dag een stukje beter te maken. Ja, welkom bij deze vijfde podcast alweer van Studio Langerhans. Mijn naam is Bas Houweling, ik ben kaderhuisartsdiabetes... En tegenover mij zit uh, Petra.
1: Ja, ik ben er ook weer. Mijn naam is uh, Petra Dogger. Ik ben uh, diabetespleegkundige praktijk en praktijkondersteuner. waar ook alweer? In het oosten van het land, in, het
0: in het Hete. In Hete? Ja. Nou. <laughs> ben jij nog wat uh, tegengekomen in de, in de praktijk, een leuke casus? In de dagelijkse praktijk.
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik uh, zie natuurlijk alleen maar leuke mensen. Dat is uh, sowieso in Hete zo. Maar er kwam een uh, mevrouw op het spreekuur... Um, die daar neer was gezet uh, naar aanleiding van een brief van een nefroloog. Die uh, uh, had aan de huisarts geschreven dat uh, de mevrouw uh, met uh, chronische nierschade, ze, had een, uh, ze heeft echt uh, uh, veel ammunorie en, uh, en een slechte klaring, dat die um, um, door mij gezien moest worden, want uh, ze had een diabetes ontwikkeld. En toen ik in het ziekenhuisdossier ging kijken, bleek ze een HbA1c te hebben van 49, maar wel gewoon nuchtere suikers tussen de vijf en de nou, maximaal 6,5. Dus ik dacht, nou oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, BMI van 35, maar de uh, neuroloog had uh, alvast met vermine gestart. En um, voor de rest niks uitgelegd. Dat was wel een beetje een, een shock voor mij. Hij had alleen tegen haar gezegd, ja, het is niet goed voor je nieren, dus dat moet behandeld worden. En ik dacht echt, nou, volgens mij is dit nou net iemand voor een SGLT2... als je dan ja. chronische ingenieurschade hebt. Ja? Dus, um, nou ja, ik heb uh, wel even netjes met de huisarts overlegd. Ik zei, ja, weet je, ik heb haar gewoon naar de diëtiste gestuurd... want ze had ook zeker nog wel gewoon winst in leefstijl uiteindelijk... en in haar gewicht natuurlijk... Um, ik heb haar het een en ander natuurlijk uitgelegd over hoe het werkt en hoe het zit. Maar um, ik heb toch ook maar een overleg met de huisartsen mail gestuurd naar de nefroloog. Oh,
0: heel goed. Heel om goed. te
1: vragen van, god, wat was dan de overweging om met familie te beginnen en ja. niet een s 2 te geven? Terwijl ik dacht, nou, ik zie niet zoveel mensen met heel slechte nieren. Maar dit is er nou met net toevallig. een waarvan je denkt, nou,
0: die hoort erbij bij ons in de standaard. En je ziet het tegenwoordig ook steeds meer, ook bij mensen zonder diabetes, ja. en dan deze patiënten geven ze net wat anders.
1: nee. Nee, het ja. was ook nog een jonge neuroloog. Ik dacht, nou, misschien is het wel een hele oude, dus ik opzoek wie het was. Het was echt een jonge
0: gast. Ik denk, die moeten
1: gewoon op de hoogte zijn, zou je ja. denken.
0: Maar goed dat je het wel opvalt, hè? want uh, je, ja, je moet uh, steeds toch weer opletten... Ja. welke welk patiënten zijn nou een hoog risicopatiënt. Ja. Ik las pas alleen een artikeltje van, van Bertien eigenlijk, van mm -hmm. onze uh, collega... dat ja. dat er toch nog wel ja. tegenvalt. Hè? Dat uh, toch nog best wel wat mensen in de dagelijkse praktijk nog niet... Ja. Oh ja, ja. Uh, de juiste behandeling. Ja, ik had
1: het ook gezien. En het lastige daarvan van het artikel, was volgens mij ook dat, uh, dat uh, ze natuurlijk die kwetsbaarheid van mensen dan niet helemaal kunnen zien. Hè. Je kunt natuurlijk op ICPC mensen zoeken, en je kunt op uh, tabletten of, op, uh, of het, zelfs op labuitslagen uitslagen natuurlijk mensen goed zoeken, maar dat zegt niet wat over de kwetsbaarheid. Want ik had bij mezelf gekeken hoe het dan ongeveer zat. En de mensen die hem dan niet hadden, die misschien wel in aanmerking kwamen op papier, ja, die, hadden toch echt, uh, die waren echt gewoon kwetsbaar en oud, waarvan je dacht, nou, nah, daar gaan we het niet mee doen. Ja, ja. Toevoegen. Dus ja, maar het is wel goed om in de gaten te houden. En dit was er één dat ik dacht. Nou, dus ik ben heel benieuwd wat hij zegt.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. Nou, dat horen we dan de volgende keer. En jij? Ik, ja, nou, ik, ik zit al wel wat een tijdje geleden heb ik in de podcast gezeten, dus ik heb iets langer kunnen sparen. Maar ik, ik, ja, ik vind dit wel een aardige kaas die ik laatst weer tegenkwam. Uh, ik haal dus uh, nou ja, aan het einde van de dag een beetje de labuitslagen binnen. En dan uh, kijk ik van, hé, hey, wat is er aan de hand allemaal? En dit, uh, dit was wel opvallend iets, want het was iemand die een HBIC c van 40 had. En dan kijk ik toch altijd even van, hé, hey, uh, hoe zit dat dan? Wat voor medicatie? Wordt die, staat daar tegenover? Wordt hij niet overbehandeld? Mm -hmm. Nou, dit was een meneer van 70 jaar. HBIC c dus van 40. Maar een half jaar daarvoor bij de praktijkondersteuner geweest... met een HBIC c van 99. Zo, so. Hij was nog niet zo lang bekend, anderhalf jaar toen pas bekend met diabetes, 70 jaar. Niet ja. zo'n zware meneer, BMI van 26,9. Nee. En toen hij met de HbA1c van 99 kwam, toen viel de praktijkondersteuner op dat hij klachten had natuurlijk. Hij was afgevallen, dorst. Maar hij dronk anderhalve liter volle melk. Oh, en toen nee. zei ze, nou dat is misschien niet heel uh, goed, je nee. moet wel goed drinken. En toen is ze met metformine gestart en, en hij heeft gezegd van stop even met die anderhalve liter. Mm -hmm. Nou, dat heeft die meneer gedaan. En, en, en toen hij twee maanden later op de spreekuur kwam, nou, dat gaat eigenlijk heel goed. En ik ben ook, mijn leefstijl heb ik aangepast. Ik ben minder gaan snoepen ook en ik drink niet meer die melk. Mm -hmm. Ik vergeet wel af en toe mijn medicatie en ik ben er ook echt niet happig op. Want HMI-C was twee maanden later 63, wilde eigenlijk wilde die niet te daar praktijk ondersteunen. Hij zei, je moet het eigenlijk ophoog, hij wilde het er liever mee stoppen. En toen, drie maanden later, toen haalde ik dus dat lab binnen en toen was hij dus 40. Dus ik denk, nou, ik ga die meneer toch eens bellen wat hij nou uh, doet dan. Ja. Dus ik belde hem op en uh, dat was gewoon overdag. Toen kreeg ze een vrouw aan de lijn die zei, hij, ja, hij staat boven te sporten. Okay. Oh, ik dacht, nou dat is op zich wel goed. Dus ik krijg het maar, en dan springt de telefoon. Ja. Ik zeg, nou, u bent goed bezig hoor ik. Toen zei hij, ja, ja, ik zeg, wat bent u aan het doen dan? Ja, ik heb een nieuwe leefstijl, zegt hij. Ik druk mij 400 keer per dag op. Hoe vaak? 400 keer. Nee, in, in sessies niet achter elkaar. 400 keer per dag. Ja, Nou ja, de HWIC was natuurlijk spectaculair gedaald. Maar dan zie je dus, uh, uh, hij was inmiddels, ondanks dat hij niet echt gigantisch voor zijn overgewicht had, toch 12 kilo afgevallen. Oké. Okay. Ja.
1: Ja. En dat was echt het enige wat hij deed? Of deed hij ook ja, aan naast... cardio? Of lopen of nee. wandelen? Nee. Of, nee, dat deed hij al. Opdrukken. Hij deed, hij deed al een half uur per dag
0: lopen. Ja, nou het is toch wel weer aardig, toch? Ja. Dat leefstijl. Ja, dat mensen soms uh, het licht zien... en dan in één keer hun leefstijl omgooien. Zo. Ja. Nou ja,
1: wel spectaculair. Ook een zakken in de uh, HbA en C dan natuurlijk, hè? Op ja. korte termijn, als je dan toch dingen gaat doen... Ja. blijf weer aanzet. Zullen
0: we eens naar het volgende item gaan? Zeker. Bellen met een diabetesexpert. Ja, ik heb Leonie Rosine gevraagd... Om, uh, om haar eens te mogen bellen.
1: Oké, okay. wie is Leonie
0: Rosine? <laughs> dat is een podotherapeut... En zij werkt in Zwolle op het diabetescentrum al heel wat jaren. Okay. En naast dat zij gewoon praktiserend podotherapeut is, doet zij ook een promotieonderzoek naar diabetes voeten. Nou, dat oh, is toch wat leuk. Een podotherapeut die aan het promoveren is. Ja. En zij benaderde mij pas geleden, want ik ken al heel wat jaren, of ik met haar wilde meeschrijven aan een artikel over ingegroeide teennagels. Oké. Okay. Weet jij Beelden. hoe? Dat? Pijnlijk. Nou ja, pijnlijk. Dat, ja, pijnlijk. <laughs> nou ja, weet jij hoe, dat, hoe wij dat behandelen als huisarts of chirurgen? Ja, volgens mij snij je toch een stuk
1: van de nagel weg. Met zo'n vervelende verdoving in je tenen en dan snij je maar. Ja, ja,
0: ja. ja, dat klopt. We halen dus een klein stukje van die nagel af. Ja. En dan uh, zeg maar het buitenste deel. En die nagel wordt dan smaller en dan proberen we met fenol. Dat heet dus een partiële nagelextractie. Ja. Proberen we met fenol ook nog dat uh, ja, nagelbed weg te halen. In ieder geval dat die nagel niet meer uitgroeit. Oh, je hebt al... dus
1: altijd daarna een smallere nagel? Ja,
0: ja dat, is, okay. dat, is, uh, dat is de bedoeling. Maar me, ja, soms lukt dat niet en gooit die toch weer uit. Maar ik vind het best wel, best wel... Het is een leuke ingreep, maar best wel heftig. Ja. Ja, als je dan denkt van... Oeh, hoe zou dat nou gaan als ik een gecompliceerde diabetes heb? En Leonie die zegt al jaren... Bij ons toen ik daar ook nog werkte... Jullie zitten veel te veel in die tenen te snijden. Ja. Moet je helemaal niet doen. Okay. Wij kunnen als polotherapeuten dat op een veel mildere manier doen... En zeker bij mensen met diabetes. En nou ja, het aardige van, van Leonie is dat ze het niet alleen maar zegt, maar dat ze het ook gaat onderzoeken. Dus ze heeft uh, een onderzoekje gedaan, dat gaat ze binnenkort publiceren in het Nederlandse tijdschrift voor Geneeskunde. En daarin heeft ze laten zien hè, dat ze ja, een aantal patiënten, of het, het merendeel van de patiënten die naar de chirurg wordt verwezen voor zo'n mm -hmm. partiële extractie, mm -hmm. dus wat bij de huisarts al denkt: oeh, hier ga ik niet aan beginnen, of het is mislukt dat zelfs bij, bij die patiënten meer dan de helft door de polotherapeut zonder zo'n heftige ingreep behandeld kunnen worden. Okay. En zij zegt, dat moet je eigenlijk bij diabetes doen, want die hebben veel meer gecompliceerd ja. beloop. Ja, daar kan ik me iets meer voorstellen. Ja. Zullen, we haar, Eigen, ja. zullen we haar gewoon eens bellen en vragen hoe
1: ze dat dan doet? Ja. En hoe dat zit precies.
0: Met Leonie. Hey Leonie, met Bas. Ik zou je nog even bellen voor Hallo. de podcast. Hoi. Hey, uh, we hebben nog een aantal vragen voor jou. Hey, een van de dingen die je nou, net vertelde was dat jij met een uh, wetenschappelijk onderzoek bezig bent. Dat je bent. Hoe ver staat dat inmiddels? Ja.
2: Uh, nou ja, het is een promotieonderzoek. Dus dat is altijd een langdurig traject. Mm. Maar ik hoop toch echt dit jaar uh, ergens een einde eraan te kunnen bereiden. Oh. Dus ja, wel de laatste hobbels.
0: Nou, fantastisch. Zijn er meer po uh, polotherapeuten gepromoveerd?
2: Nee, uh, er is één polotherapeut gepromoveerd. Okay, maar dan... nog geen diabetes polotherapeut.
0: En die willen we er graag bij hebben.
2: Zeker.
1: Zeker. <laughs> Zeker. Um, Leonie, even over die uh, ingegroeide teennagels. Want daar ging het volgens mij voor een deel over. Hè? Um, ja. hoe, uh, hoe, hoe doen jullie dat dan uh, als polotherapeut?
2: Um, als polotherapeut halen wij het stukje nagel wat in de huid zit. Hè? Want dat is vaak het probleem, mm -hmm. dat er een stukje nagel in de huid zit waar je haar, he, lichaam op reageert... om dat eruit te willen hebben. Hm. En daar ontstaat een ontstekingsreactie. En dan zie je vaak wild vlees. Nou, wat wij doen is dat hoekje eruit snijden. Maar dat doen we zonder verdoving... en zonder dat je een uh, bloedleegte hoeft te creëren. Dus het is eigenlijk een, een... Ik leg altijd aan patiënten uit... een soort nagels knippen, maar dan met een scalpel. En je okay. houdt het mesje andersom... en je snijdt hem weg tot het hoekje van die nagel weg is... En daarna begeleid je de nagel met een nagelbeugel. Zodat die weer goed uitgroeit en dat je dus niet het probleem opnieuw terugkrijgt.
1: Nee, maar dat is dus wel anders wat, uh, dan wat uh, huisartsen in Nederland doen, volgens mij. Ja,
2: ja want de richtlijn uh, ingegroeide teennagels, die geeft aan dat je in principe een, een partiële nagelresectie moet doen. Of de wighexercie. Mm -hmm. Waarbij je inderdaad een verdoving in de teen zet. Bloedleegte creëert en dan een, een reep van de nagel... Weghaalt en de matrix ook weghaalt, zodat dat stuk nagel ook niet meer teruggroeit. Wat is een matrix? Dus dan krijg je. Ja, dat is het stuk waar de nagel gevormd wordt. Oké.
1: Okay. Dus dan krijg je doden. ook
2: niet meer opnieuw een nagel. Ja, wat je met vernol inderdaad doodmaakt, ja. zodat daar geen nagel meer kan groeien.
1: Ja. Ja, dan heb je dus eigenlijk voor altijd een veranderde teen, eigenlijk ook. Meteen.
2: Ja, ja, op dat plekje komt inderdaad geen nagel meer te zitten. Nee, en de manier waarop En nu ligt dat, dat doen... niet altijd. Ja, zeg maar. ja, bij ons komt de nagel wel gewoon terug. Ja. Ja. Alleen omdat we hem goed begeleiden bij het uitgroeien... geeft hij dan niet opnieuw problemen als het goed is.
1: Nee. En doen alle podotherapeuten
2: in Nederland dit op dezelfde manier? En kunnen die dat allemaal? Uh, in principe kunnen alle podotherapeuten ingroeiende teenagels goed behandelen. Uh -huh. Maar de manier waarop wij dat inderdaad uh, doen... Uh, begint zich nu wel een beetje over Nederland te verspreiden... Maar wij hebben dat inderdaad in Zwolle, zijn we daarmee begonnen. Omdat wij inderdaad veel mensen met vaatproblemen zagen met diabetes. Mm -hmm. Waarbij de vaatchirurg zei, ik ga hier geen, geen operatie in uitvoeren. Dus we hebben eigenlijk uit nood deze manier van behandelen bedacht. Oh,
0: ja. ja, maar is, ik vind het zelf ook altijd best wel een heftige uh, behandeling. Als je dan je voorstelt dat je dat bij een patiënt met diabetes moet doen. Uh, ja. En jij zegt van nou, dat, het is altijd een optie om dat te proberen. Je hebt het ook laten zien volgens mij in je onderzoek dat dat bij het merendeel van de patiënten ook heel, helemaal goed gaat.
2: Ja, ja en... we hebben een studie gedaan waarbij we 88 mensen met diabetes en een vaatlijden hadden. Mm -hmm. En 91% van de mensen konden wij hiermee genezen.
0: Dus dat is best wel heel hoog. Zonder het, zonder het mes diepe in die matrix te hoeven zetten. Ja, Ja. Nou.
2: En zonder dat je daar dus mee een grotere wond creëert. En dat is natuurlijk bij mensen met vaatlijden en diabetes wel heel fijn.
0: Hey, zouden wij dit als huisartsen zelf ook kunnen? Of praktijkondersteuners? Of zeg je nou, daar moet je echt wel een podotherapeut voor zijn? Want wij doen natuurlijk... Uh, die hele... Nou, praktijkondersteuners
2: denk ik niet. Want die hebben natuurlijk helemaal geen ervaring met, met snijden met scalpels.
0: Nee. nee.
2: Dat is wel handig als je dat goed kunt hanteren.
3: Ja. Maar
2: in principe zou een huisarts dat prima... Uh, kunnen doen om inderdaad die nagel op die manier weg te halen. Alleen zal die dan wel daarna moeten doorverwijzen... naar een polotherapeut voor de nabehandeling.
0: Voor, die, voor dat beugeltje. Ja, ja want, dat, ja, want wij... dat is
2: wel een specialistisch techniekje.
0: Ja, nee, dat, 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 dat hebben wij nog nooit gedaan, denk ik. Uh, uh, maar ik, wat nee. ik ook nog wel eens doe, en dat, dat begreep ik van jou ook... dat dat er echt wel een optie is in het begin, is gewoon een watje... of een, hoe noemen jullie dat? Een, een watje onder die nagel... Ja, een
2: tamponage. Een tamponage, ja. ja.
0: Een soort ja, die nagel daar van... heb je
2: van het hele dunne vlies, ja. Ja. om de nagel een beetje omhoog te wippen. Ja, ja zeker als mensen inderdaad, hè, want heel veel ingroeide teenagels ontstaan doordat mensen de nagels fout knippen, dat ze een hoekje wegknippen, mm -hmm. als, of dat er een hoekje afbreekt. Mm -hmm. En als daar nog geen ontsteking is en geen open wond, dan kan je daar heel goed inderdaad wat onder dat hoekje leggen, zodat de nagel weer omhoog komt en over het topje van de teen groeit. Ja,
0: Hey, hoor ik jou nou gewoon zeggen. als je diabetes hebt. of nou ja, misschien ook wel andere mensen. maar in ieder geval iemand met diabetes. toch verdenking op gecompliceerd belopen. ga nou niet zo'n partiële nagelextractie in eerste instantie doen. maar probeer dat samen met de polotherapeut. gewoon uh, wat minder agressief op te lossen.
2: Ja, dat zou ik zeker adviseren.
0: Ja. En dat heb je ook laten zien. Nou ja, heel mooi. Hey, zou ja. je niet een filmpje op diabetes2.nl kunnen maken? Hoe dat eruit ziet? Ja, zeker. Dat is toch ja,
1: leuk? dat kunnen we zeker ja. doen. Ja. ja, heel leuk. En uh, wat ik me afvroeg, is... hè, Leonie. Die, die, uh, want, want kijk, als een huisarts natuurlijk zo'n kleine ingreep doet, dat, uh, dat wordt gewoon heel onder de huisarts te zorgen voor, voor goed. Hè? En als je nou zeg maar, die alternatieve behandeling bij de podotherapeut doet, wat kost dat dan ongeveer? En wordt dat voor goed voor mensen met diabetes?
2: Uh, we hebben gekeken inderdaad, als je de, de totale behandeling, dus van alle controles en, en de nagelbeugel bij elkaar, mm -hmm. dan zit je rond de 175 euro. Okay. Nou, voor mensen zonder diabetes uh, wordt dat vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Ja. En sinds januari geldt ook dat voor vaatpatiënten ja. en voor mensen met een verhoogd risico op voetulcera, dat je, dat je daar wel een vergoeding vanuit de basisverzekering voor krijgt.
1: Ja, ik krijg het en voor de mensen met diabetes vandaag. Ja, Daarover. kijk,
2: <laughs> ja. en voor mensen met diabetes zit het al uh, sinds 2015 in het basispakket. Ja. En dan is het, het beugeltje zelf valt alweer onder de aanvullende verzekering, omdat dat hulpmiddelen zijn volgens de wet. Mm -hmm. En uh, de rest valt onder de basiszorg.
0: Oké. Okay. En zo'n beugeltje, wat kost dat?
2: Nou, volgens mij tussen de 15 en 20 euro.
0: Oh, oké. Okay. Oh. Hey, maar ook sims nul, eventjes voor de, voor de duidelijkheid. Krijgen die dat dan ook vergoed?
2: Nee, sims nul valt vanuit de aanvullende verzekering weer.
0: Ja. Hm. Okay, ja. Omdat
2: die inderdaad geen verhoogd risico lopen. Ja.
0: Maar daarbij zeg jij toch, probeer het in ieder geval... als de patiënt het ook wil, uh, uh, op een wat minder agressieve manier aan te pakken. Niet meteen het mes erin.
2: Ik, ja, ik denk zeker bij, bij uh, actieve mensen... He, het bleek uit ons onderzoek dat mensen na, na 0 tot 2 dagen eigenlijk 75% pijnreductie hebben. En niet meer een beperking hebben aan de teen. Hm. En als je dat afzet tegen de wighexiezie. Hm. Dan zit je echt wel een week met een grote wond met een pijnlijke teen.
1: Ja, ja. zeker. Ik
2: denk niet dat iemand met een wighexie je na twee dagen zijn schoenen aantrekt.
0: Nee, ik, 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 nee ik, dat denk ik ook niet. Ze gaan altijd met een hele dot watten naar huis. Ja, Precies. en pijnstillers.
1: <laughs> um, heb je nog uh, um, um, extra tips voor ons over de voeten en de, de, de teennagels uh, bij uh, die, onze diabetes? Hè? Iets waar we meteen ons voordeel mee kunnen doen. Want ik hoorde je al zeggen van het gaat om verkeerd afknippen. Vaak, waar het mee begint. Ja, het
2: nagels knippen, recht afknippen. Mm -hmm. En uh, wat nog wel een belangrijke tip is, denk ik, is geen voetenbadjes. Want die horen we nog steeds heel veel. En dat huisartsen en op de eerste hulp ook voetenbadjes geadviseerd wordt met soda, sunil, biotex, wat dan ook. Ja. Maar in het algemeen bij mensen met diabetes een open wondje nooit in het voetenbadje gaan zitten, want je huid wordt week ja. en een infectie kan naar binnen slaan, kan veel makkelijker in de week delen uitbreiden. Dus dat zeker niet doen. Ja. En zoek altijd gewoon professionele hulp en ga er niet te lang mee doorklooien zelf. Want het kan heel goed al... Ja, 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 patiënten.
3: Ja. Ja.
2: Maar ook de zorgmedewerkers. En, nee. Want ja. een ingegroeide theenagel kan heel snel een, een portentree zijn naar binnen. En dan zit je vrij snel bij het bot. Ja.
0: Nou ja, gewoon lokaal je, je polotherapeuten bij betrekken. Kijken of het de goede kant ja. op gaat. Niet te snel het mes erin. Nou, uh, ja, ik, ik vond het heel... Uh, 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 to, to toen ik dat las van jou, toen dacht ik... Hé, hey, dat is toch wel een eye-opener voor ons. Leuk. Nou, we gaan dat filmpje gewoon maken. Ik, uh, ik wil je heel hartelijk bedanken, Leonie. En succes met het laatste... Graag gedaan. Goed, ze
2: gaat vast goed. Dank je wel.
0: <fứng> ja, oké. Okay.
2: Dank je wel. Doei.
0: Ja. Leuk, toch?
1: Ja, heel leuk. Maar wat ik, ik ook nog zat te denken is natuurlijk... Mensen gaan met hun ingegroeide teennagel natuurlijk gewoon heel graag... vaak wel gewoon naar de huisarts. Hè? Dus die moet ook echt heel alert zijn op het feit dat als het dan een diabetes... dat je
0: daar toch even anders naar kijkt dan dat je misschien überhaupt ja, doet. Maar ook bij die jonge meiden, joh. Ik ja. heb weleens, of jonge meiden, maar ook jonge mensen, toch? Dan, ja, ja, dat je, ik heb dat toch wel echt, als je in een 16-jarige teen zit te snijden... en dat je dan denkt, ja, nu merk ik blijvend die teen uh, ja. anders... terwijl het gewoon waarschijnlijk een verkeerd afgeknipte nagel is. Ja. Ja. ja nou, Zullen we nog eens kijken of dat nieuws in onze vakbladen staat?
1: Ja, helemaal. Leuk.
0: Diabetesnieuws uit de bladen.
1: Oké, okay, ik, um, um, ik kijk nog wel eens op LinkedIn... Zowel uh, gewoon uh, voor allerlei berichten die mensen zetten... maar ook daar volg je, kun je bijvoorbeeld heel veel uh, uh, artikelen vinden. En zo kwam ik... Uh, de, de, je kunt de Diabetes Pro bijvoorbeeld online ook volgen. Dat en is de, jullie vakblad? Ja, van, nou van de, van, eigenlijk van de diabetesverpleegkundige, maar er staat toch ook heel vaak echt uh, hele nuttige informatie voor POH's in. Dus dat is uh, iets wat ze sowieso online kunnen volgen. Want als je geen lid bent van de VNVN-diabeteszorg... dan krijg je dat blad niet. Um, en daar stond een, een artikel van uh, Matthijs Hesslink En die is uh, hoogleraar uh, lichamelijke activiteit en mentale gezondheid bij de Universiteit van Maastricht. En daar zat een, uh, hij had het hele artikel eigenlijk ook meteen opgenomen in een, uh, in een soort nou, podcastachtig filmpje eigenlijk. Wat je aan kon klikken en dat was wel heel kort maar krachtig. Dat ging over uh, valgerelateerd les bij uh, 65-plussers en waarom wij dan vooral op de diabetes moeten letten. Um, die hebben een uh, 17 keer zo hoog risico dan, of om te vallen als mensen uh, uh, zonder diabetes. In, als ze 65 plus zijn, nou bij ons zijn ze A ah, een heleboel 65-plussers tussen. En ze hebben dus een heel hoog risico. En um, um, hij legt ook uit dat, dat natuurlijk, hey, je kunt het bedenken door neuropathie... dat je, dat je balans minder goed wordt. Um, um, maar ook dat je zicht- en zenuwgeleiding overal afneemt, waardoor de sturing natuurlijk veel minder wordt. En um, ja, dan wordt je valgevaar groter. En naast dat die glucoseregulatie dan natuurlijk van belang is... He, om eerst die neuropathie te voorkomen, he, die microvasculaire complicaties... zei hij ook dat je eigenlijk in je dagelijkse routine... Um, um, balansoefeningen moest toevoegen. Dus uh, net als ja, terwijl je staat te tanden poetsen... moet je die oefeningen eigenlijk doen, want dan doe je ze de hele tijd... En dat leverde dus echt heel veel resultaat. Binnen, binnen zes maanden was er een meetbaar verschil. Nee, dat, dat mensen dus uh, meer, beter hun evenwicht konden houden, minder vielen... en uh, uh, ook minder last hadden van hun neuropathie door de balansoefeningen. Nou, dat vond ik wel een interessant gegeven. Ik ja. adviseer nu. Nou ja, ik...
0: Standaard balans. Maar dat is, volgens mij is het ook de norm gezond bewegen. Daar staat toch ook die balansoefening? Ja, daar staan in? die
1: balansoefeningen maar, ook. Maar maar ja, wat, hem... Precies, wat doe je dan? Want dat ja. zei die niet. Dus uh, ik heb nog wel even gegoogeld. en, uh, en uh, nou ja, Dan vind je van alles en nog wat. Iedereen raadt dan meteen yoga aan. Maar dan denk ik altijd... Ja, dat zijn ook heel veel strek oefeningen bij de yoga. Daar doe je wel wat balans natuurlijk. Maar als je dat dagelijks moet doen in je gewone dingen... Je moet toch misschien wel juist, juist wat spierversterkende dingen rond je enkels... kan ik me niet meer voorstellen...
0: Ik ga, je... toch eens, ik ga toch eens vragen aan Bas van der Goor, Of die ja. weet wat het is. Ja. Wat, nou ja, wat het is weten we natuurlijk wel. Maar hoe je dat praktisch kan doorgeven aan je patiënt. Zo van, nou, doe dit. En dan doe je balansoefening.
1: Ja, dan doe je ook goede balansoefeningen je... En ja. daar help je het mee. Nou ja, ik vind wel, als je ziet, 17 keer zo hoog risico is veel, hè?
0: Ja, heel veel.
1: Terwijl het risico is dus eigenlijk al best heel groot
0: bij een heleboel mensen. In het vallen kan. Ik heb aan het laatst in de praktijk twee heupfracturen in één week. Ja.
1: Ja, nou ja, wat er stond in de, in de uh, 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 Nederlandse Tijdschrift voor praktijkondersteuners, hè, van, uh, die wij wel krijgen allemaal, um, daar stond een artikel juist weer over um, uh, valgevaar. En dat als mensen bang zijn om te vallen, dat ze dan dus juist vallen. Dus als je natuurlijk al wat slechter je evenwicht kan houden door neuropathie en dergelijke, ja. ben je A, misschien minder geneigd om te bewegen. Dat is niet wat je wil. En B, ben je bang om te vallen en val je dan dus waarschijnlijk ook nog meer... Nou ja, een extra
0: aandachtspunt uh, zeker ja, en het filmpje is dus te, te bekijken. Ja. ja, ja, ik heb en TVG, Nederlandse Tijdse voor Geneeskunde, weer doorgespit de laatste maand. Ja, daar stond eigenlijk weinig relevant van diabetes-nieuws in en huisarts en wetenschap. Dat is ons vakblad. En mm -hmm. ja, daar kwam ik afgelopen week, kwam er een nieuwsberichtje langs en dat uh, trok mijn aandacht. Ik werd mm -hmm. er ook op aangesproken door iemand en dat had als titel: Leefstijlinterventies bij diabetes verlagen de mortaliteit niet Oh jee. Ja, dan denk je als lezer, ja, zie je wel, dat leefstijl gedoe... dat kost heel veel tijd en moeite mm -hmm. en het helpt niet. Ja, dat is eigenlijk een, een samenvatting, was dat in huisartsenwetenschap... van een uh, groot review-onderzoek van Zucati in de, uh, gepubliceerd in Diabetes Care, dat ja. een uh, groot diabetes tijdschrift. Mm -hmm. En dat is een meta-analyse waarbij ze heel veel onderzoeken... in dit geval RCT's, gerandomiseerde studies, op één hoop vegen. Zeven gerandomiseerde onderzoeken gingen over... Het nou, ging over mensen met prediabetes en vier onderzoeken over mensen met diabetes. Waarbij ze dus hebben gekeken of intensieve leefstijlinterventies... nou ja, of dat nut had op de overleving. Mm -hmm. De gemiddelde interventie duurde vier jaar met een follow-up. Let op, twee tot dertig jaar. Dus best wel een Zo. grote follow-up na die studie om te kijken... Van, hoe gaat het dan met die mensen? Ja. Totaal meer dan 16.500 mensen meegedaan, maar dus geen effect op de totale mortaliteit en ook niet op de cardiovasculaire mortaliteit. <coughs> en Ze dus, schrijven natuurlijk wel van, ja, hoe komt dat nou? Mm -hmm. En zij denken dat er toch een sterk teruglopende therapietrouw is geweest in de loop van de tijd, dat mensen het wel volhielden tijdens de studie, maar daarna toch weer een beetje daarmee ja, dat niet volhielden. Nee. En ook, je hebt natuurlijk altijd de controlegroep. En de controlegroep krijgt natuurlijk ook... De reguliere zorg En in dit geval kregen ze ook wel leefstijladviezen. Ja. Waarbij die mensen misschien ook wel wat nut hadden daarvan. Ja,
1: ja last, dat is wel lastig dit.
0: Lastig te duiden, toch? Ja. ja.
1: Nou ja je, je denkt dan inderdaad meteen bij jezelf... nou, laat maar zitten dan.
0: Nou ja, ik denk niet dat je dat moet doen. Nee. Ik denk niet dat je dat moet doen, want ik denk de mensen die dat net zo goed is, dat je zou zeggen van nou, hè, we weten dat statines helpen tegen het verlagen van hart- en vaatziekten. Mm -hmm. En dan ga je vervolgens kijken, wat gebeurt er dan als mensen zich er niet meer aan houden. En dan blijkt dat het dan niet werkt. Ja, dat, 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 dat leefstijl, ja, dat is natuurlijk wel mo moeilijk om dat levenslang vol te blijven houden. dat zie je natuurlijk in al die interventiestudies. Ja. Zolang de ja. studie loopt, ja. doen mensen dat. Maar ja. daarna zakt het terug. Ja.
1: En dat is natuurlijk wel heel herkenbaar uit de praktijk ook. Hè? Dat als je, als je iets heel intensief met mensen doet... dan, 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 hè, dan, dan is ook de aandacht en die, er, die jij eraan geeft... en die ze er zelf op dat moment voor hebben, is groot. Maar dat zakt toch ook wel weg. En dat het niet altijd helemaal in, in het leven echt in wordt
0: gepast. In ieder geval toch, niet zoals het in de ja. interventie bedoeld is. Nou, je moet, het is gewoon maatwerk Kijk, de NHG-standaard, mm -hmm. die zegt ook niet... of die zegt eigenlijk dat je... Intensieve leefstijlbehandelingen niet op grote schaal moet inzetten. Omdat er gewoon onvoldoende bewijs is. Mm -hmm. Deze studie ondersteunt dat eigenlijk want ja. Het zegt niet dat je geen leefstijl moet doen. Dat is nog steeds de belangrijkste stap in de NRG-standaard. Ja. Maar je moet het dus op maat doen. Ja. Dus niet je hele populatie ja, uh, massaal uh, vijf jaar lang onder de arm nemen. Nee. Of nou, ja, dat, dat werkt gewoon niet. Gewoon aansluiten bij wat er bij de patiënt leeft. Ja. Hey, overigens over die NRG-standaard gesproken, we zijn. Eigenlijk continu bezig, ook binnen de NRG, om die uh, richtlijn te herzien. We zijn op dit moment mm -hmm. bezig met het stappenplan bij de mensen zonder zeer hoog risico. Okay. Dus van, hey, is dat nog steeds leefstijl met formine, en de NPH-insuline? Of moet dat toch een ander stappenplannetje worden bij sommige mensen? Oké. Okay. Ja, ik zal je... Dat, je daar weer, dat
1: daar ook nog weer een onderscheiding wordt gemaakt. Ja, dat
0: zou zomaar kunnen. We zijn nog wel even bezig, hoor.
1: Interessant.
0: Ja, het laatste onderwerp is het Forum. Zullen we Martin weer eens bellen? We gaan Martin bellen. Die heeft vast nog iets leuks voor ons.
2: Opvallende dingen
1: van het Forum.
3: Dag Bas, je spreekt met Martin Willink.
1: Ah, ja, maar jij spreekt met Petra. Ah, Martin.
3: Zeg <laughs> ik met Petra, maar je ja. bent het telefoon van Bas. Ja, ah, het telefoon
1: <laughs> van Bas. Ik ben ik er ook voor. We zijn er samen. Goed zo. Ja, we bellen je weer voor onze podcast natuurlijk, zoals je al weet. Om uh, eens even ja. te kijken of je nog iets nieuws hebt van het Forum voor ons.
3: Ja, dat heb ik zeker. Op de Valreek. Want ik had al iets bedacht dat we de vorige maand hebben besproken. Dus dat was niet zo slim. Nee. Maar uh, er kwam toch nog iets, uh, iets leuks voorbij. En uh, wel een vraag van uh, Yvonne van der Werf. Vandaag uh, ingediend. En uh, dat gaat om een, uh, om een mevrouw van 88 jaar, een kwetsbare oude dame... met een behoorlijk slechte nierfunctie... een klaring van slechts 19. Mm -hmm. Dus dat Zo. is niet veel. De crea nee. staat er niet bij. Ja. Dus behoorlijk uh, onbehoorlijk slecht. En ze gebruikte al langere tijd één tabletje glycoside 30. Dat ging eigenlijk heel lang goed... totdat de laatste tijd het HBAC toch wat aan het stijgen is. En is nu zelfs 81 geworden... Ja, en daarbij een bijpad van de nuchter te van 19,3. Ja, je kan bij die oudere mensen wel een hogere waarde accepteren. Maar dit is denk ik toch wel een waarde waarmee die mevrouw wel last van gaat krijgen. Ja. Voor die uh, slechte nierfuncties is zij bekend bij de nefroloog Oké. Okay. Uh, dus die kijkt daar wel naar. Ja. Um, maar ja, in ieder geval moet het dus kennelijk zelf de diabetes uh, doen. Hè. Wat mm -hmm. ook toch vaak gebeurt dat bij die slechte functies de neefoloog alles overneemt. Maar ja. ik denk dat de EGV daar nog net iets te goed voor is. Mm -hmm. uh, maar zij vragen: ja, kunnen jullie ons adviseren uh, ten aanzien van een diabetesbehandeling? Ja. Ik dacht: Nou, dat is best wel interessant om daar eens eventjes uh, naar te kijken. Ja. Uh, wat nog verder van die mevrouw weet is dat ze een BMI van 25 heeft. Mm -hmm. En uh, naast die ze nog een tabletje metapolol uh, gebruikt. Mm -hmm. Verder niks. Uh, dus ja, hoe zouden we nou verder advies kunnen geven om het HbA C wat uh, te verlagen? Of eigenlijk moet je zeggen om de suiker natuurlijk wat te verbeteren waardoor ze minder klachten heeft. Ja. HbA is natuurlijk dus secundair En uh, bij deze leeftijd en kwetsbaarheid is dat... Ja, dat is niet echt de, de target waar je op richt. Nee. Je richt je natuurlijk vooral op, de, op het voorkomen van klachten. Is dat één glikazide, die zei je? Dieper dat is één van 30. Dus ja, je kan, er zijn best wel mogelijkheden. Hè? Want uh, je kan natuurlijk... Er zijn eigenlijk aantal mogelijkheden. Je kan glikazide verhogen, je kan metformine toevoegen... je kan uh, een DP4-remmer toevoegen in de vorm van linagliptin... Uh, of je kan uiteraard insulierentherapie starten. Nou, alles heeft zijn voor en zijn tegens. Um, om te beginnen bij die glyclicide. Kijk, die kan je nog best ophogen. De, de minimum EGFR is 10. Nou, ja. daar zitten ze toch nog wel boven. Dus je, je kan glyclicide nog zeker een tabletje erbij doen. Misschien wel drie, whatever. Uh, want glyclicide wordt door de lever afgebroken... weliswaar door de nieren uitgescheiden... maar de, de, die, ja, die metabolieten die, uh, zijn inactief. Dus die ja. hebben geen effect meer op, uh, op het langdurig doorwerken. Mm -hmm. Aan de andere kant kan ik zeggen... Ja, uh, nee, ik zal even de tweede doen, de metformine. Uh, dat kan nog. Hè. Ook die boven een ondergrens van 10... kan je nog wel degelijk wat geven. Geef dan niet één tablet van 500... maar doseer dat al in 2 keer 250 uh, de afbraak daarvan uh, gaat dan trager, dus je moet ook zeker niet hoger gaan zitten. Nee. Maar dat betekent ook dat je bij zo'n hele lage dosering van 2 keer 2,50 eigenlijk wel een effectiviteit hebt van dat je bij iemand anders een gram of zelfs twee stam zou geven. Ja. Dus het lijkt heel weinig, maar het is niet heel weinig. Nee. Nee. Dus ja, aan de andere kant, ja, wat ga je nou verwachten van. Uh, deze dosis met verminderen bij een mevrouw met een BMI van 25. Mm -hmm. Ik weet het niet, maar goed, je kan het in ieder geval uitproberen. Nou, de de, de tin, wat ik net noemde, dat is de enige tpp4-remmer... die geen uh, aanpassing nodig heeft bij nierfunctieproblemen. Mm -hmm. dus die, die wordt zelfs nog op de dialyseafdeling geschreven, dus, even, dus ja, dat is in ieder geval veilig. Aan de andere kant, een geweldige hbac daling mag je daar niet van gaan verwachten. En als je nu op een HBRC van 81 zit en je wil naar nou, nou, de dus richting de 60 of mijn part 65-70... Mm -hmm. dan, dan is het maar de vraag of je het daarmee gaat redden. Nee. ja Last but not least, uh, uh, influentherapie. Ja. En uh, dat kan ik altijd. En dan vraag ik of je dat bij deze oude dame moet gaan doen. Maar ja, als je echt met de rug tegen de muur staat, dan, uh, dan is dat zeker een, uh, denk een goede optie.
0: En wat zou jij doen, Martin
3: <laughs> ja, maar, ja, um, ik zelf zou in eerste instantie nog een tabletje glycacide erbij doen om te kijken wat het doet ja. kijk als deze mevrouw uh, waar ik eigenlijk aan denk en waar denk ik, jullie ook aan zitten te denken het is heel lang goed gegaan, nu niet meer dus er lijkt toch een soort ja, insulinedeficiëntie te ontstaan hè? die mevrouw redt het niet meer met dat ene tabletje uh, SU kennelijk valt er te weinig insuline te produceren, ja. nou ik zou dat willen bevestigen door nog een, nog een beetje glycoside erbij te doen, lukt dat niet. En je hebt dus duidelijk een insulinedeficiëntie. Dan valt dus eigenlijk de SU af, want die doet het kennelijk niet veel. Dan valt ook de linagreptin af, want die, die werkt nou eenmaal bij de afbraak van GLP-1... maar GLP-1 geeft insulinetoename. Als dat niet werkt, dan zal dat ook niet echt werken. Met verminen kan ik altijd... Dat uh, verbetert de insulinerespons. Werkt ook op een andere manier. Dus dat is zeker te overwegen. Dus dat zou mijn, uh, mijn idee zijn. Eerst glycicide een beetje verhogen. Lukt dat niet, dan, uh, dan de metformine uh, toevoegen, 2x250. Heb je daar niet een, een acceptabele bloedsuikerwaarde mee zonder klachten. Dan ja, nogmaals overwegen om een lage dosis insuline toe te voegen.
1: En uh, vanwege de nieren zou je geen uh, SGLT2 toevoegen?
3: Um, nou, hij ja, zit onder de 19. Hè. Ze zit op 19. Volgens mij hebben we gezegd dat je onder de, onder de 20 niet meer begint. Nee. En als je al begonnen was bij een hoger EGVR dan bij 10 stopt. Okay. Zij heeft verder niet kwetsbaar. Behalve natuurlijk dat zij een slechte nierfunctie heeft. Dus een indicatie voor een SGLT2 zou er op basis van nierfunctie zijn. Waren die nierfunctie niet al zo slecht... Ja. dat ik dat zelf niet aandurf als, die, uh, als de, de, de nefroloog zegt dat gaan we doen dan is het een ander verhaal maar ik zou dat zelf met een klaring onder de 20 zou ik niet meer beginnen
1: nee. buiten het feit dat je daarmee misschien uiteindelijk ook gewoon die daling niet haalt HBN-Daling. c daling, Hb
0: -daling. Ja, nee, nee, of een suiker niet krijgen. omlaag krijgt kijken wat je, wat, je, wat je doel is ja.
1: Ja. eerst SU omhoog ja, nou en als dat niks doet insuline er misschien toch van naast denk ik ja. Dat
3: is al mijn optie. Uh, ja, ja dus met famine heb je nog ertussen. Dan, ja, dat kan uh, ook nog. Uh, ja, want, ik, ja, nog. Weet je, om die mevrouw in te stellen op insuline, ja. Uh, dat is misschien ook een beetje lastig. Maar goed, zeker, zeker mogelijk, hè. Nou, maar dat we... is de last resort. Als het net niet werkt, werkt dit wel.
0: Ja. Hé, hey, dankjewel dan, Martin. Wie wat geleerd? Je hebt er ja. alles even weer op een rijtje Mooi. gezet met uh, slechte nieuwe functies. Tot, uh, ja. tot de volgende ja, keer.
3: Oké, okay, mensen. Ja, tot ziens. Okay. Dank je.
0: Ja, we moeten misschien ook nog eens een handig overzichtje maken. Hè? bij een slechte nieuwfunctie heb je deze opties ja. nog beschikbaar. Ja. Ik kan natuurlijk
1: altijd even in het formularium kijken... wat we achterin in de beslisbomen bezitten. hebben zitten. Daar staat het wel, maar dan moet je wel even goed
0: kijken. Dan moet je zoeken. Moet je, je, we, kunnen... moet je een beetje zoeken. Ja. Maar kan wel, kan wel. Hé, hey, we zijn aan het einde gekomen van ja. deze podcast. Misschien iets langer dan, dan gebruikelijk, maar... Uh, Mensen veel te vertellen. Veel te vertellen. Uh, Dank je wel. Jij hebt het nu twee keer uh, weer ja. gedaan. Uh, ja, zo, Wie komt er ik, voor mij in de plek? Nou ja, ik ben, uh, we zijn in een relatie, dus ik ben nu weer uh, uh, bezig. Ja, ik, ik zat te denken de volgende podcast om, uh, om die over leefstijl te doen, over voeding. En oh, dan uh, gaan we bellen met uh, professor Jaap Seidel. Oh, leuk. En dan vraag ik of uh, onze mededocent, uh, diabetesverpleegkundige Anniette Eerkens uh, aan wil schrijven in de podcast. Want die doet ook veel met leefstijl. We okay. gaan we eens even die leefstal weer eens even voor ja, een goede parijtje zetten. Leuk, leuk. Ja. Kijk naar uit. Dank je wel en uh, bedankt gedaan. ook voor het luisteren.
1: Dank je. Dag. Dag.
0: En dan nog even een kleine toegift. Eén keer per jaar organiseert Langhans een groot live diabetes event. Op 15 juni draaien we het Langehands Symposium live... vanuit het Beatrix Theater in Utrecht. Dit keer gaan we het hebben over eetverslaving, vetverdeling, zorgmeiders. Waarom je een SGLT2-remmer niet moet geven aan iemand met een lada. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diabetes. Slapen. En wanneer spreek je van diabetes in remissie. En wat dan? Kortom, een zeer inspirerend programma. Maar waarbij gezelligheid en het theater ook volop aandacht zullen krijgen. Voor meer informatie, surf naar
3: onze website diabetes2.nl